0: Да, мы стоим кучу денег. Я люблю! У меня к стендапу много
1: претензий. Всем привет! Меня зовут Дан Мигалов, и это подкаст «За спиной». И почему я Андрея позвал? Потому что, ну, во-первых, за Андреем я следил довольно-таки, ну, давно. Мне даже тебя, и когда я только начал э, заниматься свадьбами, значит... Uh, лет пять назад меня тебя уже порекомендовали потому что я еще в Петре, жил в Петербурге и в общем про тебя рассказал мне короче Андрей Данил Фимушкин может быть ты такого знаешь может быть знаешь? я знаю да может ты... быть ты знаешь он дизайнер вот он... а дизайнер да Данил дизайнер Данил дизайнер вот он про тебя рассказал вот эти-то этих ребят из школы в общем все да и дальше значит я так дистанционно следил за вами потому что вы в общем-то являетесь ведущими там свадеб но довольно таки нестандартными и в общем в твоих ваших работах я находил иногда для себя на ну, вдохновение то есть, с точки зрения э, мне нравилось как вы делаете проморолики э, очень прикольные такие как вы себя там показываете позиционируете ну в общем у вас какие-то лекции были на которых я не был но в целом я слышал вы в общем вы на слуху ребята прикольные свадебной индустрии что самое крутое что сейчас мне интересно нравится особенно вас то что вы стоите 130 и 150 тысяч рублей
0: Сейчас кажется, как будто у нас из нас двоих с братом один стоит 130, а второй 150. Да, мы стоим кучу денег. Шоуменами. Да. Но мы еще гордимся тем, что мы стоим этих денег вне зависимости от того... Ну, то есть мы всегда стоили дорого. Ну, и дороже мы стоили... Всегда ставили ценник выше чуть среднего. При этом мы не участвуем ни в каких медийных передачах, ни в чем не задействованы. Вот, что тоже вызывает э, срач кирпичами э, у наших коллег, потому что, по идее, э, ну, там 150 тысяч в принципе может стоить человек, который вот там где-нибудь в убойной лиге, э, да, не в первых рядах там комедий-клаба, но вот где-то в среднем сегменте они заработают за те же деньги. Хотя их знают в лицо, а меня вроде как нет.
1: И вы каким-то образом, вам удается устраивать вокруг себя такое отношение к себе, что вы стоите прям много, и... Ну, мне всегда это было интересно, во-первых, когда ты... Ну, в общем, давай начнем тогда сначала. Да? Вот расскажи, как ты начал заниматься свадьбами и когда это было.
0: Это было много лет назад. Uh-huh. Мне, короче, 30 лет. Я учился раньше на дизайнера когда-то. Отучился почти 5,5 лет. Мне нужно было еще отучиться полгода, по-моему, до, как называется, магистр. Uh-huh. Я бросил, поступил на актера в еще mm. на актер отучился. То есть и... ты на
1: полгода не закончил?
0: Ну, у меня мой диплом остался лишь. Леж... Ну, то есть я должен диплом дописать, дорисовать.
1: А, подожди, а. так у тебя есть ну, в... дизайнерский? Да, диплом. Ну, вот
0: я, если бы его получил, тогда бы я не смог поступить на бесплатный вовгик. То А-а-а. есть у меня была такая проблема, что мне хотелось на бесплатное обязательно uh-huh. и не платить за образование актерское. Вот. И поэтому я не стал специальным, у меня были еще такие однокурсники, которые тоже так сделали. Uh-huh. То есть я оставил диплом, и в итоге я так и не вернулся к нему. Я отучился четыре года в Авгике на актера. А Сережа все свое время, вот первое образование, посвятил институту рекламы, и он учился на рекламщика и маркетолога. И мы всей семьей смеемся, потому что, по идее, единственный человек, который в нашей семье работает по своей специальности, это мой брат. Потому что, по факту, он преподает не, когда он ездит по городам, а он очень много ездит по городам и по странам. Нас вот тут в Германию звали. Ну, В общем, Сережа реально много ездит, это не бла-бла. Там, я не помню, сколько, 46 лекций уже было, или сколько-то за несколько лет. Сережа по факту преподает не рассказывать не о том, как надо вести свадьбы. Об этом мы никогда никому не рассказываем. Мы рассказываем только о маркетинге, о, том, о подходе и о том, как лучше всего себя преподносить и продавать в свадебной индустрии. Вот. И mm-hmm. что, что является трендом, а что выглядит как тренд mm-hmm. в этой области.
1: Так, и ты поступил на актерское мастерство. Mm-hmm. Так. А сколько а... Лет тогда?
0: Когда я поступил на «Актера», мне было 21.
1: 21, так...
0: Угу. Мне было 21, ну так, 22. Считается, что это уже возраст такой э, преклонный для актеров. На моем курсе учились ребята, которым было больше лет, и у которых были дети. Вот, у меня был такой взрослый курс. Но получилось так, что у меня появилось там, кстати, много друзей, которые были сильно меня младше, чего не было раньше. Ну то есть я меня 21, 22 было, например, а я поступил, у меня мальчики однокурсики, и девочки после школы. Вот, а был еще мальчик, которому 32. Год и у него там восьмилетний сын, mm-hmm. вот американец или Аршанский он сейчас работает в театре в театре нации у Миронова. Вообще у меня я горжусь обоими своими образованиями, потому что у меня после них довольно много интересных знакомств и я могу сказать, что у меня довольно мне попадались довольно успешные однокурсники перспективные, а теперь уже успешные, вот так. Эм, свадьбами, как мы начали заниматься, вернемся. Эм, брат, э, э, мой брат Сергей, он у нас иде- идея, а я исполнение всегда. Uh-huh. И Сережа его девиз по жизни это всегда говори да. Вот он, как в том фильме: всегда говорит да. И все, чем мы занимались в жизни, чем мы начинали заниматься, кроме там, дизайна, который касается только меня, все это от того, что Сережа на все говорит да всегда всегда соглашается, да, хорошо, сделаем, делали сто раз, давайте сделаем. Вот он реально ничего не боится. В этом вот у него есть такое преимущество перед другими людьми, что он ничего не боится. Он, наверное самый смелый человек из всех моих знакомых, mm-hmm. но это похоже на безумие и отвагу, но да, он ничего не боится. И нам начали предлагать сначала, мы работали с одним дизайнером, короче, блин, такая длинная снудная история. Короче, мы работали с дизайнером с одним известным э, на показах, потом нам сказали, что вы классно работаете с дизайнером, они а хотели поговорить что-то в микрофон, мы начали говорить микрофон, потом я еще поработал дизайнером в крупной одной известной студии без рекламы, не буду говорить о рекламу. Это известная студия? Начинается на Леб. Да-да-да. Там работал? В не, да, да. Это как, но это было недолго.
1: Ты там стажировался? Или...
0: Это была стажировка, вот которая, будем... по-моему, закончилась работой. Я помню, что я очень-очень мало поработал. То есть я б, наверное, меня бы, наверное, выгнали оттуда, я mm-hmm. могу предположить, там выжимка идет адская людей. Меня бы, наверное, выгнали из студии Лебедева, но я ушел прям рано. Я только добился этого. Mm-hmm. Это было самое, наверное, престижное место. Да и сейчас, наверное, и сейчас, наверное одно из самых престижных мест. Но я ушел, потому что... Просто ничего не начав толком, потому что я поступил на актер как раз в этот момент, и я понял, что, типа, что не получится это все совмещать. Uh-huh. Вот. И тут пошли заказы на крупные мероприятия. У нас, конечно же, до этого были заказы на детские мероприятия, это как у всех там в подработке. И как только начались заказы на крупные мероприятия, мы с братом решили, что надо вот с самого начала себя иначе позиционировать. Uh-huh. Нам не, не нравилось конкурировать с огромным количеством ведущих.
1: Да, это ну, рынок суперконкурентный. Ну, то есть все
0: актеры, все КВНщики, все э, просто люди занимаются свадьбами. И если ты завтра придумал, что ты ведешь свадьбы, выкладываешь в интернет объявление, то теоретически у тебя даже летом появится заказ. Сто
1: процентов. У меня так и было. Да, Ну, да, я я придумал. И и смотри, получается, ты такой понял, ты обратил внимание, что рынок суперконкурентный, и такой думаешь, что мне, как я могу выделяться. Это тогда появился слоган, что вы там для влюбленной интеллигенции
0: а, это который, э, слоганы, слоганы, которые ну, у нас появлялись первыми, а потом были спищены да, 100-500 да, да. раз. А, нам, кстати, очень приятно, это очень смешно, но у нас пиздят э, идеи, которые не стоят ничего. Вот. Ну, то есть, мы не, вообще не обижаемся. У нас наш бренд называется... Я ты... был тем.
1: А? Я, я, я так писал. Вот я тоже для интеллигенции. Я не писал, это недолго. Это... То есть, ты понимаешь, знаешь, так... что это ничего не стоит, ничего я имею в виду, что не это... Да, да, но даже. также
0: ничего не стоит придумать другое. Да, вот, конечно. И было еще смешно, как мы в два года назад все люди на сайтах пишут, все ведущие пишут на сайтах одно и то же всегда. И все вообще, ну, очень многие люди, где в конкурентной среде пишут одно и то же. И все ведущие писали, я не тамада, я ведущий. И когда мы пришли ну к крутым клиентам мы поняли, что для крутых клиентов, для нормальных, это вообще ничего не значит. Потому что я не томодай ведущий, но ты не томадай, это очевидно должно быть. Настолько очевидно, что ты не надо говорить. Типа, я не буду лопать, я на, на своих свадьбах не, ло, не заставляю гостей лопать шарики попой. Да. Но это настолько очевидная штука, что когда ты это произносишь, звучит странно, как будто ты недалеко от этого ушел, и mm-hmm. ты еще помнишь, как это делается. Это
1: типа как, если ты работаешь на техником и говоришь, я прихожу трезвым на
0: да, 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 это странно, что типа я уже прихожу трезвым, или я уже не делаю там, не заставляю людей делать унизительные вещи yeah. на свадьбах, uh-huh. <coughs> и мы с Сергеем там еще несколько лет назад придумали, что мы, будем, ну, мы вот так решили, что наша работа больше всего похожа на работу западных шаферов. Это вот работу?
1: Друзья... Ну, это, на... uh, у них это
0: не работа, у нас это похоже на, наша работа похожа на их времяпрепровождение обычно и мы написали, мы шаферы. Два-три год э, года назад, да, что-то такое было, и мы, Сереж, да, давай оставим, типа, мы с братом поспорили, я говорю, что слово непонятное, а Сереж говорит, да, погоди, там, типа, год, все будут тебя так называть. Это просто очень смешно, потому что Сергей абсолютно прав, и прошло два или три года, и люди пишут в себя в Инстаграме «Шафер». Уже пишут. Они пишут, много людей пишут по городам, пишут. Что они они пишут слово шафер, да, и используют слово шафер, типа, я не ведущий, я шафер. И это очень смешно, потому что это абсолютно точно начали мы, и нам абсолютно точно писали, что это полная хуйня, хуйня да, что это типа непонятно что. Вот, и, ну, это непонятно что стало брендом. Ну, вот уже сейчас. 100%. 100%. Есть, я могу сказать, что через 4-5 лет будут писать, я шафер, а не ведущий. Да, вот. да, 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 да. А потом будут и... вот, говорить, тебя вообще не шафер, я... Да, я, конечно же, не шафер, шафер, я... Да, я тебе что, шафер, и вообще-то тамада. Все вернется опять по кругу. Вот. Короче, есть такое, когда ты просто пишешь, что ты отличаешься от кого-то. Ну, это как в стендапе то же самое, да, есть люди, которые... У меня к стендапу много претензий. У Такие... тебя уже, претензии, кстати, уже претензии, как у зрителя. Так. И поэтому мне очень тяжело им заниматься, мне тяжелее, чем остальным, потому что я с претензией пришел и с претензией все время хожу зрителям. Mm-hmm. Мне кажется, что, как мне показалось, когда я работал ведущим, что все ведущие похожи, и это проблема, потому что реально, как клиенту выбрать? Вот ты пишешь одно и то же, ты делаешь одно и то же, и ты выглядишь так же, как остальные. Ты типа просто норм. Норм. Угу. Хороший да, норм. Нормальный чувак. Нормальный нормальный нормальный. чувак чё, да. Вот как клиенту выбирать? И почему-то. Как ты вот клиенту выбрать, и как клиенту дать тебе денег большим остальным, да? Ну, никак, если ты не отличаешься. Поэтому мы с братом судорожно генерим что-нибудь, какие-то идеи, какие-то лекции, что-то генерим, потому что мы понимаем, что аргумент должен быть чем-то подтвержден. Вот. И я же сейчас понял такую вещь про стендап, что. Там тоже такая тема. Нас же очень много, и будет еще больше. Стендаперов. Стендаперов будет очень Это много. Мне нравится, что
1: ты уже говоришь «нас».
0: Ну, у нас, но ну, ну, а это важно, нас, да. нам, я третью неделю этим занимаюсь, чтобы, вы поняли, уже, да, чтобы блин, все, вы поняли. Мы
1: стендаперы, мы кусовка. Это ну... был прикол,
0: когда я израильское гражданство получал, короче, я был в Израиле и получил гражданство, и проходит два или три дня, мы едем в автобусе, я, в, в принципе, в Израиле находился три дня, то есть я получил его просто в аэропорту, сейчас там упрощенная система, и мы с моим другом, который давно там, Эзра, который там давно живет и помогал мне там с документами, мы едем в автобусе, и я не, ничего, не, это не расизм, ничего. Я просто ехал в автобусе, я третий день в Израиле. Я просто не знаю, как там выглядит население. И я там, где поселился, было очень много жилых марокканцев. И я еду в автобусе, я без наезда всего говорю, слушай, Эзра говорю, а что так много марокканцев? Потому что я не понял, ну, я думал, блин, это как в, в, черном, в Гарлеме, да, в Америке. Я не знал, что есть такие районы даже в Израиле. Я говорю, что так много марокканцев? Он говорит, блин, чувак, ты хуел, типа, ты третий день в тянет, ты хочешь, типа, а, что то много марокканцев? Слишком много марокканцев. Говорит, претензий у себя в России. Вот. У меня тоже есть претензия, что все стендаперы, у меня есть ощущение, что очень многие стендаперы похожи друг с другом. Похожи, в связи с чем я пока не очень понимаю, почему именно так, потому что, по идее, это жанр для индивидуальностей. То есть это не КВН, не. Э, хотя в КВН тоже можно выделиться. Э, там, это не коллективное творчество, короче. Это точно про тебя. И когда у тебя есть возможность рассказать что угодно про себя, хотя я сейчас пишу материал, у меня тоже супер проблема. Я третью день, неделю занимаюсь, это тоже проблема, как себя, ну, как бы, потому что туда надо вложить свои настоящие мысли, а это, оказалось, очень тяжело формулируется. Вот, э, а, ты, а ты изображаешь. Э, и половина, актё- половина стендаперов похожа на там, не знаю Сабурова, Щербакова. Чапаряна, да. да. Они даже разговаривают по манере так. Угу. Андеграундные, даже андеграундные похожи очень, те, кого я видел, похожи на американских стендаперов. Они начинают разговаривать так же. И вот ты заходишь в этот бар, и он ты не, и не понимаешь, почему... Ты, да,
1: сейчас заметил, как стендаперы держат микрофон вот так вот. Знаешь, да, вот, вот так? так вот. Да, вот так вот. И такой, я... Yeah. Да, да он, сразу
0: видно, он, да. Чё, куда он ходил, что любит и ну, да, что вообще. Да. Да. А вот, самое смешное у андеграундных стендаперов – это акцент. <laughs> это м- не акцент, а манера речи, как у священников американских, баптистских или американцев. И вот я захожу в этот бар, да, да, я не понимаю, такой. почему. И ты говоришь, блин, чувак, ты из Ч- 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 Чебоксар, ты почему из ты так Чигага, разговариваешь? Да. да, Ты из uh-huh. <laughs> Вот И я это как зритель говорю, не как э, там, коллега их. Как коллега, я понимаю, насколько это тяжело. Это насколько... адский труд. Сложно себя найти в этом. Но я это понимаю. Но я, как зритель, могу сказать, какая претензия у зрителя, да, что типа. Э, вот. И я понял, что зрители, наверное, сейчас только начинается все. И зритель сейчас приходит на шутки, шутки послушать, а не комика. Ну, то есть, только, да. вот, То есть он знает 7 комиков, которых он видел по телевизору, двух, которых он видел в интернете. А, и он на них, может быть, покупит билет, потому что это вот этот комик. Но в остальных случаях во всех барах он приходит не на личности, и не на позицию, а он приходит на шутки. Вот, и он не, даже, не, даже не запоминает этих людей. И если ты похож на Чапаряна или там разговариваешь как Щербаков, то ты в жизни никогда, у тебя нет шансов, что если этот зритель придёт, приходит каждую неделю в этот бар, что он тебя запомнит. А это твоя валюта. Ну, короче, я это понимаю уже сейчас, что это твоя валюта, что. Тебе нужно быть не похожим
1: тут. И, то есть ты сейчас ты вырабатываешь вообще в себе, что ты что-то не похожее какое-то, ты думаешь над этим? Ну. Борется во мне вот это чувство, которое... Я ходил на эти курсы стендапа. Поговорим про это обязательно, очень
0: интересно. Я ходил на курсы стендапа, мне очень
1: понравилось. Я всем их даже рекомендую. К Циммерману ходил. Да, курсы курсы,
0: школы Циммермана. Ребята классные, вообще все классно объясняют. И я вообще... Я там... Честно, ну как в любой школе, в любом занятии, где я был, я проебывался и так <с далее. Но я могу сказать, что это очень хорошая штука, хороший опыт и хорошее начало для того, кто никогда не делал. Короче, что для того человека, который вообще тяжело как-то начать, он там не привлекает себе внимание лишнего в
1: обществе. Это про себя говоришь. А, да, я же ведущий Ну, для ведущего это же еще сложнее Еще сложнее, да Почему для ведущего еще сложнее заниматься стендапом начать, как ты считаешь? Ну, вот я могу про себя рассказать да, Для меня тоже было тяжело Потому что я думал, что у меня есть опыт Я думал, что у меня может получиться что-то Я думал, что я классный А оказалось, да, вести и рассказывать, писать шутки Это совершенно разные вещи, которые рядом вообще не стоят То есть совершенно разный набор навыков То есть быть ведущим, это значит держать аудиторию в целом Да, и быть душой, центром Каким-то таким, наверное, да? Больше притяжения. А стендап написать это, — это авторская работа. Это больше авторская работа. Да. Это ну, чьи-то другой навык. И со стороны складывается ощущение, что это... Если ты можешь шутить на свадьбу с гостями, пьяными в хлам, расположенными к тебе, значит, ты можешь шутить из э, э, на, написать шутки. Но это оказывается совершенно не так. Для тебя это было так же, да? Сложно?
0: Сложно еще когда ты в какой-то области, я вот ведущий, да, окей, там, типа, более-менее известный, да. А, вот смешно то, что если есть люди, которые наверняка не начинали еще готовить свою свадьбу никогда, и они поэтому не натыкались на меня никогда, и на, на моих коллег. <coughs> они не понимают, что значит известный ведущий, но который неизвестный. Известный. Да, ну, типа, известный ведущий в свадьбах да. а, в этой области. Тяжело начинать такое дело, где ты ноль. И ты ничего не представляешь, потому что я уже привык ходить на встречи, например. Я даже не про... про то, что это тяжело писать материал, это вообще... Я... Ну, это понятно, это вообще не... Да. То, что шутка, сказанная в проброс, удачно-неудачно, не, у... не вызывает у гостей на свадьбе, где есть основная тема — это свадьба, да? не вызывает такого, ну, таких чувств, да, как у зрителей, который, предположим, будем говорить так, заплатил все таки mm-hmm. что-то, например, хотя бы за коктейль пришел, а ему не дают <смех> шуток. да И я сейчас там, открытый микрофон, да, понятно, что на открытом микрофоне выходит ведущий, говорит, здесь будут непроверенные шутки. Это классно, это надо говорить, но они сидят и все-таки хотят проверенных шуток, они все-таки хотят поржать. Они, конечно, го- они пришли, они понимают, что вы проверяете, но не понимают на самом деле. Они не занимаются стендапом, они пришли все равно на шоу. Вот, и ты все равно чувствуешь, ты не можешь не чувствовать этой вины, потому что ты, ты говоришь, проверяешь, но первые три раза когда шутка не сработала я сейчас много хожу прям вот я, у меня три четыре недели занимаюсь этим и год назад на курсах был да я все проверяю и я понимаю что первые три четыре раза ты произносишь текст любой блок и он неудачный ну вот у меня так ты читаешь а, кстати,
1: вот я недавно слышал другое да что например когда ты написал новую шутку ты вначале рассказываешь, наоборот лучше потому что но для тебя она новее интереснее. И чем чаще ты рассказываешь, тем становится хуже. Возможно, Но... ты ходишь в
0: места попроще. Ты просто проверяешь их по местам. Я возможно
1: сразу пишу хорошее, сразу пишу best. Да, ну, нет. Но это я слышал. Это не про себя, конечно. У меня а, так же, мне ровно, как у тебя, так же. Мне я кажется, опишу. это
0: очень удачно. Ну, если… Я, у меня когда-нибудь будет так, что я с первый раз прочитал хорошо, а потом надо просто достигнуть этого результата, <с Innovative> <suburbs> ты хотя бы знаешь, куда двигаться. И ты снял это вот еще на видео. <с sentences> а если ты написал шутку, и у тебя есть внутреннее… Убеж... но это самая большая проблема, мне кажется, когда у тебя есть внутренняя уверенность в том, что это блеть, охуенно смешно. Да. Ну это нихуя не смешно. не смешно, ты четыре раза ходил, и это не смешно. Mm-hmm. И ты не понимаешь, почему люди такие тупые, почему не понимают, это же клабур, mm-hmm. Это уже в, тебя, в тебе в голове то разрывало. Но ну, это, наверное, каждый тебе сонесет. Съед... Не важно, кто это будет, Мухтаров, или это будет Чапарян, или еще кто. Я думаю, что это у всех бывало такой проблему, что ты пишешь, и тебе разрывает, и ты как это же очевидно смешно. Но оказалось, что это очевидно не смешно для зрителей, для всех для нормальных людей. Вот. Короче, mm-hmm. тяжело, когда ты на уровне ведущего крутого или крутого бизнесмена, или крутого чувака, уважаемого в каких-то кругах, потом идешь в клуб, где сидят люди в ирландском пабе, они могут быть позитивно настроены, и не обязательно должны курить кальян, как в монологию, ну, когда рассказывал этот да. долгополов да, э, да. Дудю. Не обязательно они должны вести себя неуважительно, но они, э, ну ты никто, они пришли слушать только шутки, им все равно кто-то чего-то добился. Вот. Но это поэтому, но поэтому я этим и занялся, потому что это очень круто.
1: Ну да, это, мне кажется, это вот у меня есть такое чувство, что как будто бы стендап – это более высокий уровень сложности ведения. Для меня это как будто следующая ступень, потому что тут нужны большее количество навыков, более сложных. Что отличает твою услугу шафера ключевая да, от обычного ведущего?
0: Я думаю, что… Смотри, ну это основная штука, которую сейчас все начнут предлагать, и уже начали предлагать, то есть в какой-то момент перестанет отличать, надо будет еще что-то придумать. Мы одни из первых в этом сегменте, и вообще, да, люди, которые сильно много делают до, чтобы поменьше делать на, на свадьбе. Uh-huh. То есть мы на самой свадьбе вообще не сильно напрягаемся, не потому что мы не включены, да, нам не нужно так сильно напрягаться, потому что мы очень много себе подпорок ставим заранее. И когда я так говорю, очень многие ведущие, которые нас слушают на лекциях, говорят, я тоже много что делаю, я там, я звоню подружке невесты, мы с ней придумываем стихи, мы там это делаем, это... Вы можете спросить у агентств, которые с нами работают много. Не те, кто работает один раз в жизни. Всякая могла быть э, ситуация. Но вот те, кто работает с нами много именно по этой причине. Никто из ведущих до сих пор не работает с клиентом столько в таком контакте с клиентом, как мы с братом. Но в этом есть обратная сторона. Когда я разговаривал с одним известным ведущим, который тоже является нашим и коллегой, и конкурентом часто на встречах, то есть выбирают часто между нами, там… Он, кстати, ну, имеет тоже большой опыт и хороший ведущий, но вот выбирают между. Он говорит, как только он начал, был вынужден предлагать то же самое, что и мы, подумав, что, ну вот, чтобы мы сравнялись, да, а потому что начали выбирать нас, потому что все то же самое, но мы еще и заранее что-то, много чего делаем. И пришлось начать летом отвечать за это, когда у нас есть 50 свадеб, да, за лето, и ты должен за 50 свадеб за лето, а лето небольшое, да, и ты должен все 50 свадеб везде ответить за свои слова и поработать заранее.
1: Что заранее? Что вы делаете заранее? Что это такое? Что это? Мы заранее
0: реально связываемся с гостями, мы заранее общаемся с парой, мы заранее... У нас нет ограничений по встречам, у нас нет ограничений... У нас, в принципе, нет ограничений по встречам с друзьями пары. Да? Но мы просто... А вы с друзьями парой еще? Мы делаем это, но я могу сказать честно, что мы это не делаем каждый раз только по одной причине. То есть мы делаем это, я бы сказал, даже... Через раз, да, иногда. Потому что это не, со, не всегда удобно, друзья. То есть не всегда удобно, друзьям, там встретиться. Иногда есть идеи, которые мы заранее можем обработать, и встречаемся только, например, чтобы снять какой-то ролик прикольный. Короче, смысл в том, что чтобы этот объем не, не зимой, когда у тебя две свадьбы, три свадьбы, четыре, да, а летом, чтобы этот объем, за этот объем ответить и всем, всех обслужить, uh-huh. Нужно, нужен навык, вот этот навык об, обработки этих всех заказов. У нас целая команда работает, то есть работает у нас девочка, у нас работает помощница, у нас uh-huh. даже, получается, две, у нас работают диджей, которые также в связке, а очень активно общаются с клиентами. У нас работают, с нами работают крутые люди, вот. мы им платим, поэтому чистыми 150 это все так, это не, не так но по общем объему нас устраивает сумма, которую мы получаем, и мы выигрываем тендеров больше. То есть мы действительно часто выигрываем тендер среди других ведущих, нас сложно крыть. Uh-huh. Но при этом я понимаю, что и в этом есть проблема, потому что полгода из нашей жизни превращается в очень активную работу.
1: Как Когда это начинается? начинается?
0: Ну как только заказы начинают приходить. То есть uh-huh. ты же начинаешь, ты какие-то вещи должен делать заранее, да, чтобы uh-huh. летом не пришлось там. В... Понятно, что в июне, июнь можно готовить. В... Я бы мог бы готовить и в мае. Но я понимаю, что если я в мае начну готовить июнь, у меня там уже июль. Uh-huh. Вот, поэтому полгода это... Вот сейчас я отдыхаю, так скажу тебе. После зимы январь, февраль, февраль... Uh-huh. Вот полгода. Февраль, март, апрель,
1: май, июнь, июль. Угу. Нет, неправильно. Был ли такой момент, когда ты думал, не, я что-то вообще не то делаю. Ну, например, я пришел там свадьбы и начал их вести, когда я, ну, я, я. Я занимался раньше тем, что организовывал конференции всякие бизнес, когда это точнее, было так прям популярно. Я делал, привозил всяких спикеров в Петербурге и вот организовал. Бизнес вот, вот еще вот бизнес молдс появилась, вот так вот мы тоже тогда появились. Я, пара... я... я кстати, не... Андрею
0: порабелому свадьбу вел. Вот, Йоу-йо-йо.
1: Йоу, да. йоу. никто не знает его, кто смотрит. Но ну, для меня молод... это. Уже... Молод... Молодежь. Да, молодежь, не знаю. А вот я был на, лек... на лекциях у Андрея пора Короче, вот. Очень крутой. Супер. А я на свадьбе был. Вот, ну, победил, победил. Прикольный чувак. Да иначе значит, я разочаровался в какой-то момент, ну, вот бизнес-образование, что-то мне надоело, был какой-то грязный период, и я устал вести свадьбы. И потом до моей жизни также появился стендап, когда что-то у свадьбы в надоели. Вот, был ли у тебя какой-то момент такой переоценки вообще за это все время, когда ты думал, ну, вот прям что-то тяжело
0: идет вообще, не хочу этого у сделать. меня. делать? Вот я могу сказать точно, что у меня нет как бы момента, когда я такой «все» или «переоценка», потому что я все, я не могу с собой ничего поделать, я все понимаю про все». Я отлично понимаю, что ненормально и, ну, любая работа, где есть стагнация, где нет развития, она приводит к деградации. И если ты в какой-то работе становился, ты просто получаешь хорошую зарплату, ты работаешь там, не знаю, в какой-то крупной компании, все классно, у тебя компания называется Google или твоя компания называется, ты работаешь в Швеции. У меня есть знакомые, которые так работали. Вот, но у них там, например, развитие остановилось. Вдруг они поняли, например, что проект, который они разрабатывали, нужен только в этом отделу для того, чтобы там, в этом отделе Google был процесс шел. Вот это всем там то же самое, что в России. Вот, например, да, и человек уходит из этой работы. Вот, все, ну вот из-за этого возникает депресняк, потому что человек не развивается. И, безусловно, именно в работе ведущего есть момент, наступает, когда я вот, например, все знаю.
1: Uh-huh. И
0: у меня ощущение, что я все знаю. Я вот входят люди, и я определяю все, что нужно мне за первую минуту. Там нету, пропадает внутренний какие проц... азарт и процессы пропадают. Вот. И ты уже, ты действительно, нельзя сказать, что ты не профессионал, потому что в этом есть профессионализм, что ты знаешь, как реагировать на все ситуации, ты уже сто раз все это делал. И если клиент твой, ты вообще типа, знаешь, как выкрутиться из любого, вообще из, из всего. Вот. И э, в этом смысле в депрессию ты не попадаешь, ты просто находишься в первоначальном состоянии грусти, потому что, блин, я все знаю, ну, мне все понятно. Но я думаю, что в любой
1: работе можно находить себе... И что ты сделал для этого? У тебя был такой момент, когда ты такой, что-то вот я, 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 я слишком крут, что ты сделал для себя дальше? Ну, у меня не было такого, что я слишком крут. Ну, типа, вот, ты такой, я, ну, я, я, я все знаю, я все знаю. Я, я все
0: знаю. знаю. Что ты сделал для того, чтобы пройти этот момент? Мы с братом полностью отказались, ну, как полностью, в нашей рекламе и вообще мы в какой-то момент полностью отказались от корпоративов. То есть мы их ведем, когда оказывается, что наша аудитория. Uh-huh. То есть я не пишу, у нас, у нас на сайте, мы ведем мероприятия у Сбербанка, у, там, у газа, газ, труб, провод, у там uh-huh. ригли аптек. Мы вообще у всех все ведем. Ведем у Ригли, ведем у Сбербанка, если у вас есть наша целевая аудитория. Мы приходим, никого не обманываем. Uh-huh. Мы просто решили, что мы отказываемся от работы, которая нам... Вот это на полном серьезе. Это вот нам тяжело, потому что мы от денег отказываемся. Мы отказываемся от работы от какой-то. От работы, где, мы, где нет нашей целевой аудитории. Потому что с наш... не с нашей целевой аудиторией вообще ничего делать нам. И там точно есть стагнация, потому что там только усталость и депрессия. И наши корпоративы, вот мы корпоративы делаем только, у нас есть, вот, опять же, могу назвать какую-то группу компаний, да, а, и известных тоже. Ну да, может оказаться, у меня вот были геодезисты, еще что-то, это вообще не страшно, там могут быть наши целевые аудитории. Но если ее там нет, я, Почему? да, я просто, тяжело не потому, что я не проведу, потому что mm-hmm. я не хочу, ну, у меня тяжело на душе. А
1: кто твоя целевая аудитория-то, вот твоя, да. Вот.
0: Mm-hmm. Я могу рассказать пример мероприятия, после которого... Мне очень нравится рассказывать историю. Да. Есть мероприятие, после которого уволили сотрудника, который меня туда позвал. Mm. Вот. Ни один ведущий не рассказывает никогда про такое. Ну, потому что все же... Типа... Ну, да, у меня тоже такое было.
1: Вот. У меня а, тоже такое было. Да,
0: мероприятие, после которого вообще просто уволили всех, кто его организовывал. Mm-hmm. А, как бы, например, а его я, а выступала там такая-то, какая-то группа. А, а диджей там тоже был не то. Короче, уволили всех, кто нанимал нас всех. Ну, претензии, конечно, были ко мне, как ну, типа, ты же, наверное, не профессионал, что там произошло такого. Ну, да. Вот. Я могу сказать, я коротко расскажу Я думаю, что каждый ведущий, или если ничего не дотыкался на такую компанию, он на- будет натыкаться еще на такие задачи, когда тебя нанимают, просят очень душевных милых конкурсов, ну, чтобы все было уютно, душевно. Mm-hmm. Вот, а потом выходит, в начале мероприятия выходит шеф на на сцену и кричит, говорит, знаете наш слоган, и все такие, да, и он кричит, слабых, все хором, и они за борт, и слабых, за борт, потом он рассказывает не о том, как они возвысили, что с ними произошло за год, а о том, сколько людей не уволили лишних, потому что они слабых за борт, потом спускается задает микрофон и говорит, ну все, да, теперь душевненько, что вы. Я такой, ебать, что, что, чем вы здесь занимаетесь? Yeah. Вот, Короче, компания, где э, аллигаторы, uh-huh. Они, у них соревнования. В конце каждого года вручают машину одному человеку.
1: Uh-huh.
0: За нее сражаются все. И когда я вручал ключи от машины, я был уверен, что ну как, я же не разбираюсь, я говорю, вручаем ключи от машины, значит человек будет в восторге, там девушка говорила uh-huh. Она должна быть просто, она должна скакать, она должна быть в полном восторге, что ей дали, а там инфинити. Uh-huh. Я думаю, ну, я, конечно, богатый ведущий, но, блин, последний инфинити, это ж... Понятно, что девушка заслужила, там какая-то компания серьезная. Короче, выручаю ключи и вижу, что да, вот знаете, как принимает их вот так? Спасибо. Я думаю, что за херня? И потом оказывается, что эту машину им вручают. То есть все построено в этой компании так. Вручают ей машину. Она подписывает, может быть, вы слышали про такую систему западную. Договор подписывает. Аренда. Договор а, да, да, о Да, за машину платит кредит. Компания до того, пока у тебя показатели не снизятся. То есть она, например, рвала жопу целый год и подарили потом, машину,
1: чтобы потом рвать Чтобы рвать кредит. жопу также.
0: А она понимает, что она рвала жопу и соревновалась 250 человек. Это не компания, как же это называется?
1: Кредит, сетевой маркетинг какой-то, Просто похоже. А, на слушай,
0: я не, они вообще никакого образом, Я именно смотрел, чем они занимаются да. на сайте. Они вроде не занимаются сетевым маркетингом. Они занимаются серьезным, ну вроде как серьезным производством, uh-huh. ну какими-то установками, какие-то труб. Но видимо у них серьезный упор на какие-то продажи чего-то кому-то, на подписание uh-huh. каких-то договоров. И есть вот момент продажи. Я, ну не сильно разобрался. То есть если бы это был сетевой маркетинг, я бы понял. Reflame, мы выиграли, yeah. все понятно, Евросеть. Но что, что у вас тут? Я не понял. Вот. В общем прошло все просто отвратительно, потому что они не то что душе не душевные люди, uh-huh. И это просто люди, которые сожрают, одни друг ненавидят. Ужас. Вот. И вот мы решили, что если позиционирование такое у компании ну, мы не можем работать, вот. И э, ты говоришь про депрессию, вот такое вызывает депрессию. И я не потому, что я такой моралист. Я знаю кучу ведущих, которые офигенным проведут, они такие сами, соревнования, все, давайте, кто лучше, ты лучше, ты хуже, ты говнища. Вот. но это настолько далеко от меня казалось, что когда уволили сотрудницу, я такой: "Ну понятно, уволили, блять, нахуя она меня наняла.
1: я конечно
0: извинился перед ней и сказал: "Блин, я не думал, что так получится". Но если честно, я не сделал там ничего, что не делаю обычно успешно, что я не сделал, я сделал там ту же. У меня там даже на корпоративе было все очень похоже по программе на то, что я делал через неделю Яндексу. пам
1: Ну типа в Яндексе всем понравилось. Было такое, что возвращал деньги за работу, да. После? Ну да, да, да. Такой-то работал и такой?
0: <связывается> Нет, не помню. Нет, не было такого. Ну, в смысле, если... Мне никогда не, мне не было такого, что мне требовали. <связывается> Эта компания сказала, что я им должен.
1: <связывается> Но <связывается> это было какое-то
0: безумие, потому что они в день мероприятия подписали мне акты о выполненных работах. Это, да. вот... и... И... И вот это просто психология компании. Потом они уволили сотрудницу. Я такой с ними говорю. Начинаем. Ну, они мне та сотрудница, которая со мной итогово там какие-то <связывается> акты подписывала, она говорит, что они недовольны. А, ну, естественно, я такой, как нормальный, адекватный исполнитель говорю, а чем, а что? Они начинают говорить мне по списку претензий, а я понимаю, что я э, оправданиями своими подставляю ту, которую вы уже уволили, то есть это будет нехорошо, ну, не, 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 не нравится так делать, э, то есть мне говорили, вот нам не понравился тот, ну, там, тот костюм, в котором вы были. А я понимаю, что я перед корпоративом и даже перед свадьбой всегда утверждаю одежду на всякий случай. Потому что у меня был один даже случай много-много лет назад, когда я пришел в том же, в чем жених. А, и, ну он, он хипстер, блин, и я вот, блин, хипстер. И мы в одном и том же месте купили. Ну, естественно, я там снял пиджак, я оказался в жилетке, он, он остался в своем. Мы с ним все решили. Uh-huh. Вот. Ну, мы поржали, то есть это не было какой-то агрессии, там невеста с ума не сходила. Это, она не была, не была как Моника из uh-huh. друзей, то есть помешанная, она такая, типа, блин, ржака, конечно, ну, типа, окей. Uh-huh ну просто они мне прислали цвета свадьбы они были такого же как у пиджака цвета я купил такой же костюм ну я просто не понял вот а, и поэтому я всегда теперь утверждаю одежду и было смешно что по всем пунктам которые претензий корпора... э, клиент корпоративного mm-hmm. я по каждому мог отбарабанить, что типа блин мы это утвердили мы mm-hmm. утвердили костюм Она такая вы неправильно произнесли фамилию номинанта mm-hmm. а, я такой так как же мне произнесли правильно если мне дали фамилию номинанта за три минуты до фамилии. Номината. И не было рядом ни одного человека, который может неправильно сказать фамилию. И я, более того, я даже скажу, по-моему, я даже ударение проставлял. То есть есть такая тема, ты знаешь, когда ну, вручение, все важно, поэтому лучше все правильно заранее поставить. Я даже помню, что вы проставляли эти ударения. Она просто девушка, которая меня нанимала, не знала всех сотрудников компании. Она говорит: ну, так вот, наверное.
1: Ну, предположим, ну, да, да. Ага. Ну, вот, в общем,
0: на вот этом так себе uh-huh. предположим. Я сейчас прошло время, я, конечно, мне тогда было ужасно неудобно перед ней, мне доверились. А сейчас я понимаю, блин, ну вообще нормально, что его уволили, потому что по факту, конечно же, все проблемы, которые мне предъявляли, это все были проблемы. Группа играла не ту музыку, мне сказали. Ну, я точно знаю, что группа утверждает музыку, и эту
1: группу я знаю тоже. Ну то есть я как бы... Ну и последний вопрос. Что ты смотришь на Ютубе? на какие каналы подписаны? Я на Ютубе смотрю мало.
0: Я смотрю Лебедева новости.
1: Я смотрю... Не могу
0: никак отделаться то, что мой шеф. Смотрю Лебедева новости. Они ироничны. И я очень часто согласен... Я не согласен иногда с чем-то, чем он говорит. Иногда очень согласен с тем, что он говорит. Вот. Ну, если мне надо быстро разобраться в какой-то теме то которые я не понимаю, на самом деле, Лебедева мне хватает. Я Лурк Морта см- так смотрел раньше, читал, а тут да. такой же Лурк Морта, только ты будешь mm-hmm. видео легче воспринимать. быть Comedian?
1: Ну, раз в месяц что-то смотришь. Раз месяц, да. Видимо, да, не так часто, что, что в месяц, да. Он редко выкладывает. Но
0: иногда он, блин, делает анализ фильмов, которые изначально я не понимаю, зачем их анализировать.
1: Подожди, если ты YouTube не смотришь практически, то что ты делаешь, читаешь? <свят> я задаю. <свят> ну, <свят> да, что ты делаешь тогда? Не, ты... ну
0: я смотрю, я смотрел, я ничего
1: не пропустил, я думаю.
0: я. А, всем советую посмотреть, всем советую, всем пиздец советую. Моего знакомого, дальнего, но знакомого, Антон Лапенко. Ага. Есть новая звезда да. Инстаграма и Ютуба. Всем советую, он сейчас на Ютубе сделал шоу свое со Смирновым, который uh-huh. э, из камеди, uh-huh. и Смирнов, Соболев, в у них там третий, я
1: забыл. Смирнов, Соболев и третий. Да, Петров. Иванов. Иванов, да, Иванов. Петров, Соболев. Ну, в общем, вы поняли, да. Да.
0: Это Смирнов помог снять Лопенко сейчас сериал. И я просто, ну, всем советую смотреть эту... То, что как как, как он там строит Юм, на чем Это очень... Ну, это прям охуенный баланс между современным каким-то очень крутым юмором и тем, что он э, угорает над какими-то советскими вот этими всякими темами в 90-х. Э, вот, я не знаю, вот у него этот образ инженера, может, ты видел?
1: Да, я начинал смотреть. Э-э-э,
0: я папе скинул, папа, мне кажется, вообще не смеялся, потому что папа мой работает в НИИ. А что за документалка, да, такая? Да, для, для него это по- просто суровая реальность, он очень
1: смеялся. У меня папа поэтому не любит Звягинцева. Потому, потому что-то что это реализм. Ну, блин, ну, это реально, да. на ну, это вообще, господи, что это вот... ну, да. вокруг все, зачем мне смотреть это? Ну, можно НТВ включить, так же будет Меня зовут Дан Мигалов и это подкаст «За спиной».